1: Where the fuck are they? Yeah!
2: Washington DC och stormningen av Capitolium, ja, det är en tidpunkt där konsekvenserna av den snabbt växande konspirationsrörelsen knappast längre kan gå någon obemärkt förbi. Försvara konstitutionen. Försvara friheten. Ett par månader senare och vi befinner oss i Stockholm. Folkmassan skanderar grundlagsbrott. Grundlagsbrott.
1: Demonstrationen
2: är arrangerad av den tidigare idoldeltagaren- Filip Sjöström. Filip, berätta lite vem är du?
3: Jag är en person som brinner för hälsa personlig personutveckling och blir liksom en bättre version av mig själv lite. Jag är en inspiratör. Okej. Okay. människors liv, det är det jag brinner för.
2: Inbjuden för att Tell me what tala. Är den tyske läkaren Heiko
1: Schöning. Is with.
2: Och på plakat står det saker som Media is the virus Valen är riggade Och fängsla Löfven och Reinfeldt yeah. Hur ska vi egentligen se på den här rörelsen? Vilka är de och varför växer de just nu? Du lyssnar på Dagens ITC- bakom rubrikerna. Programmet där vi intervjuar journalisterna bakom våra mest intressanta artiklar. Jag heter Emanuel Hendal. Med oss denna gång har vi Dagens ETCs skribent Joakim Medin. Innan vi går in på de svenska demonstrationerna så börjar vi med stormningen av kapitolium. I samband med den så intervjuade Joachim Medin, den världsberömda
0: journalisten Marsha Gesson. Vi talade om den här eh, både radikala och konspiratoriska miljön som, som låg bakom den här stora folkmassan, eller som ut, ut, utgjorde stora delar av den och som låg bakom stormningen och vad det här betydde i en amerikansk kontext men kanske också internationellt sett. Och hur såg hon på det
2: på den här, eller hur ser hon på den här rörelsen då, i USA?
0: Hon talade ju om ett, ett försök till en statskupp, helt enkelt. Om att den här rörelsen ute på gatorna som, som ju hade så betydande liksom konspiratoriska och, och ganska extrema element i sig många gånger. Och att det här skulle kunna skapa långsiktiga sår liksom i det amerikanska samhället. Och sen så har du skrivit två artiklar om... Den svenska rörelsen. De har ju har ju i stor utsträckning präglats av, av också liksom konspiratoriska, väldigt etablissemangskritiska och bitvis också liksom ja men, högerpopulistiska och extrema element. Och det har varit intressant att jämföra det här med, med, med vad Marsha Gessen då talade om när jag intervjuade henne i januari. Efter, för vid den tiden så fanns ju inte riktigt en sån rörelse ute på gatorna eh, på samma vis i, här i Sverige.
1: Det människor! Lite så
3: här äh, om anonym. Spelar
1: du in nu då?
2: Mannen som pratar gömmer sitt ansikte bakom en svensk flagga.
3: Jag tänkte att jag kör lite lagom anonym så där. Anonymus style För att äh, tyvärr så har vi inga rättigheter och jag tycker att äh, pandemin är väldigt överdriven. Och äh, konsekvensen av eh, nedstängningar och allting och tyckt alldeles för stora proportioner.
2: Är du är också från TV4. En man frågar mig om jag också är från TV4. TV4 står ju precis eh, bredvid oss här och då, då sa du eh, ljugmedia. Ljugliga,
0: eh. ja, det, det, det är så eh, snacket går på alla sociala medier att eh, det vinklas på ett sånt sätt tycker folk. Vi tillhör etablissemanget och det är, det ju, det är det långt fler än bara de som har syns ut i de här protesterna som, som anser i det svenska samhället. Men vad
2: är det för fakta då? Som... Ja,
0: exempelvis så döljer de ju att munskydd är helt ofarligt. Eller är helt onödigt. onödigt. Ja, att, exaktan... att journalister liksom i oberoende medier, vare sig de är mot liksom vänster eller höger, så tillhör man media. Eh, och då är man inte att lita på. Då är man istället någon som ska eh, fraktas och förkastas. En annan man ställer sig väldigt nära och börjar filma mig. Vad filmar du jag filmar, jag filmar för mig själv bara. Okay, ja. Och några andra i Tyskland. Okej, det var och det underlättades av att, av att jag inte var där för att rapportera för de allra största drakarna. Men det, det var definitivt en, en fentlig stämning på plats, det kände jag. Det
1: tänker inte ge oss, eller hur?
0: Jag har skrivit både om den här rörelsen i Sverige som protesterar mot pandemierestriktioner. Och jag har också skrivit om det, hur sådana här rörelser ser ut i andra länder. Det finns skillnader. Till exempel så intervjuade jag en, en, en dansk konspirationsexpert, expert på sådana konspirationsteoretiska miljöer som menar att det finns en särskild grogrund i det amerikanska samhället för det här liksom eh, etablissemangskritiken och eh, och misstron och skepticismen. Eh, därför att det att amerikansk, det amerikanska samhället grundades på ett ganska många små liksom sekter och församlingar och grupper som kände sig förföljda eller som de facto var det stack ju från Europa och hamnade i USA.
1: Amen! Amen!
0: Du hör
2: den så kallade qanon shamanen Tillsammans med en handfull män så ber de till Gud på vicepresidentens plats i Plenissalen.
1: Of to be
0: thank you for us to of the the and the Så det här har liksom gått i allvänden sedan dess argumenterade han då, och därför har, har såna här rörelser: ja, kanske både lättare och, och mycket synligare fått, fått fäste i det amerikanska samhället. Men det finns definitivt eh, överlappande saker att tala om dels liksom den här misstron mot, mot de åtgärder som har införts på grund av coronapandemin dels någon form av, av, av oro ska man väl kalla det för, för vad det här kan innebära för, för, för ett långsiktigt sätt vissa talar om en oro vad demokratin Vissa talar om en oro vad gäller ett ökat statligt inflytande eller kontroll.
2: Är det någonting som är mer värd det? Nej!
0: Samtidigt som man har varit väldigt duktig i alla de här rörelserna egentligen på att, på att liksom inlämma olika grupper eller individer som, som har de mest fantastiska konspirationsteorier för att förklara allt detta. Ska vi ta ett exempel kanske från din första artikel?
2: Fanns det någon där som du intervjuade som du... Tyckte det var lite extra representativ för, för den här rörelsen.
0: Ja, jag fick väldigt mycket material redan vid, vid den allra första artikeln jag skrev. En av om jag talade med, han var väldigt intressant för att han menar att det här. Då, han kokade ner det här till att det, det, det handlar om en komplott från globalisternas sida. Om att, eh, om att sko sig på, på den här påhittade pandemin på, på bekostnad av, av vanligt hederligt folk som, som har dem själv. Och det handlar ju i alldeles högsta grad om det här liksom etablissemangsförraktet- och, och eliten versus oss. Men samtidigt så kunde han koppla det här liksom till, en, till en svensk kontext. Så han pratade å ena sidan om liksom det globala perspektivet- och eliten och globalisterna. Sen så börjar han prata om socialdemokratin- och att sam, samma liksom elit kan vi se här som, som bara skåsar sig och, och så där- och, det kan vi se det för att Göran Persson har fått ett, eh, har fått ett toppjobb inom, inom bankväsendet. Och, och han kan ju inte banka färdö, och det fick han bara för att han är gammal socialdemokratisk ledare och för detta statsminister. Så hans, hans uppfattning var att det här liksom var då i en svensk kontext, beviset igen på, på att eh, eliten, globalisterna, hur man nu vill kalla dem eh, allting hänger samman ändå, <laughs> i grund. Eh, de, de skor sig min också i här hemma i Sverige och för honom så hängde allt det här ihop och jag har mött sådana här människor i flera andra sammanhang så för mig var det här inte sagt överraskande att höra att, att, att folk kan helt och hållet tro på, på såna här samhällsförklaringar
3: Från medborgarnas plats till kungens trädgård och ta den och alla går bakom banderollen Tack, tack för idag, kärlek till er alla Vi fortsätter den här kampen, tack
2: Det är ju nästan en smältegel av människor från allt extremhögen till extremvänstern. Jag tror till vi såg någon så här Harry Krishna-människor som dansar där och sådär. Det är
0: Harry Krishna som har anslutits. Det var ju oväntat. Eller kanske inte. Det är väl ett väldigt bra ordval för det, smältegel för, för det är ganska många och, och olika grupperingar som samlar sig. Så väl i USA som i Sverige som i, i andra europeiska länder. Det är demonstranter som har anslutit att spela på Kastrull. Det är svårt att se att de skulle ha, ha någonting att prata om när det inte är en pandemi. Men, men de har liksom funnit en gemensam plattform i just det som sker nu. Joachim Medin har skrivit en artikel
2: som kommer ut samma dag som den här podden. I dagens artikel har han intervjuat Andreas Örnefors han är professor i idé- och lärdomshistoria.
0: Hej, har du tid? men. nu går det bra. Ja. Andreas
2: har studerat olika konspirationsteoretiska miljöer.
1: Det vi, vi, vi forskare säger det är ju det att det som kännetecknar rörelsen är att, att den är bred, att den samlar. Tvärs över det politiska spektrumet. Mm. Vi tänker oss tidigare protester som har varit konspiratoriskt färgade som till exempel ja, finanskrisen då eller, eller G20, G8-möten och sådana här saker. Mm. Där har man ju kunnat se att de som tog emot globalister på sådana tillställningar det, det är folk ursat så att säga vänster spektrum och så. Mm. Eh, och medan vid flyktingkrisen så var det framförallt högermänniskor som spridde högerinriktade konspirationsteorier kring det stora folkutbytet och sådana här saker. Mm. Men det som är det förvånande eller intressanta för oss som är politiska analytiker det är ju det att, att, att den här rörelsen skär tvärs igenom höger vänster eller den här nya GALTAN-skalan. Mm. Och att det dessutom finns till synes- rationella människor som snabbt blir eh, indragna i den här miljön. Alltså jag har ju fått flera mejl från folk som är utbildade ingenjörer och detta kommunpolitiker och allt möjligt sånt som så verkligen övertygade mig om att eh, det här är jättefarligt när de här tiden vi lever och, och den diktaturen där kommer när som helst. Alltså. Mm. Eh, och så, Både vad det gäller vad ska man ska säga eh, politiska politisk eh, politiska sympatier och eh, utbildningsnivå så tycks ju anti-corona, konspirationsteorierna attrahera en, en blandad komport av
2: folk. Och det var alltså Andreas Örnefors som är professor i idé- och lärdomshistoria. vi Det är Det är Det du hör nu är en äldre samisk kvinna klädd i samiska kläder och, och hon har tagit sig hela vägen till Stockholm för att demonstrera.
3: Det här är byggt på lögn och människor Makt, makt, makt. Stoppa makten. Vi fick ju se nu alla poliser. Man skäms att man bor i Sverige och att Sverige har gått ner till så mycket.
1: The vaccination is dangerous because normally it takes 10 years and now it's just one year. It's
2: not safe.
0: Precis, det är en av åsikterna som finns där att det är giftinjektioner vi får istället för vaccin. Jag skulle inte dra det så långt som att säga att att få ända kotte som har varit där på plats är liksom någon form av, av radikala konspirationsteorierna hänger. Det det tror jag var orättvist att påstå. Jag tror säkert att vissa som har gått dit är bara hjärtligt leds på situationen. De kanske också å ena sidan då är liksom någon form av etablissemangskritiker eller fientliga inställda till en föreställd elit eh, men de behöver inte tro på några galna konspirationsteorier för den sakens skull men poängen är att, eh, att de kunde ju precis som alla andra eh, se alla möjliga liksom, eh, ganska radikala eller väldigt radikala budskap på skyltar som hölls upp och så vidare och det har ju till synes inte avskräckt dem från att ansluta sig så det är väl liksom ett tecken på att eh, å ena sidan vill man kritisera dem man tycker sina fiender och meningsmotståndare. Och å andra sidan så riktar man till samma kritik tillbaka. Och ett bra exempel på detta är väl, eh, och där finns det ju liksom en amerikansk koppling också ska sägas. Eh, den andra demonstrationen i Stockholm den 20 mars. Eh, den rörde sig ju fram och tillbaka på gatorna men initialt så tog den ju sig mellan Norrmalmstorg och eh, Karl XII staty. När vi kom fram till, till Karl XII staty så samlades ju folk runt den precis som i demonstrationen i början av mars. Och där var det en kvinna som utmärkte sig särskilt mycket som en som slags talarprofil där. Eh, hon klättrade upp på statyn och, och höll ett brandtal där hon eh, förklarade att hon hade identifierat hur hu Södertälje kommun styrdes av en, en pedofilsekt som ägnade sig med människohandel, med, med småbarn. Hon, hon hade gjort då liksom en mängd försök att avslöja detta och hade liksom blivit, blivit tystad och förskjuten varje gång och försökte liksom elda upp massorna för att få dem med sig. Och jag kollade på folk och några såg ju väldigt förvirrade ut. och Hur är det här kopplat till, till pandemin och att man inte kan gå på bio som förr i tiden? Men likväl så klappade folk händerna när sen när hon liksom pratade om att ja, vi måste göra motstånd och så vidare. Mm. Eh, och det här är ju en direkt liksom, eh, har en direkt koppling till till QAnon eh, konspirationsteorin om, eh, om en satanisk satanisk pedofilsekt som styr samhället och de också utgör samhällseliten. Och hennes, i hennes värld så var det på det här viset så är det täljer kommun styrdes. Vad ska man säga? Liksom, an andra funtade människor eh, inte gick därifrån när de hörde detta. Utan kunde liksom stå kvar och kanske klappa händer och sen fortsätta gå med det här tåget runt om i Stockholm. Det talar det, det lite för sig själv. Liksom. Men det är några namn
2: tycker jag som, som liksom förenar alla de här rörelserna. Det är ju dels George Soros,
0: sen är det Bill Gates. Jag har hört ganska många fler namn faktiskt också utöver det. Jag har hört... Eh, eh, Rockefeller nämnas, den gamla amerikanska investerarfamiljen. Och uppfattningen verkar vara att, att det är liksom storkapitalet stor i form av individer. Och det är eh, de så kallade globalisterna, eh, som Jord Schollers framförallt företrädde. Eh, men också liksom, ja, men Bill Gates och, och, och rikemans folk helt enkelt. De är till synes bakom det som sker nu. Det är eliten som vill sko se på det som händer. Det är eliten som, som, har, eh, som har på något vis påverkat nationella regeringar och myndigheter till att införa olika restriktioner under pandemin. Och Sedan så är det samma elit som tar fram olika vaccin, och åtgärder och lösningar på grund av restriktionerna. Eh, och i grund och botten så är det då en liten elit som tjänar på allt detta medan vi i den stora massan blir förtryckta och måste lida och blir bara utnyttjade. Och rörelserna ute på gatorna anser sig ha, ha genomskådat den här konspirationen och vill uppmärksamma fler på det kan man väl säga.
2: Du har skrivit mycket artiklar om just Ungern och Viktor Orban och du har skrivit en bok som heter Orbanistan. Hur använder Viktor Orban den här pandemin då? Kan man se någonting där? Och hur pratar han om till exempel Soros i, i de här sammanhangen?
0: Det första som hände när pandemin dök upp var att en, en av höjdarna i Orbans parti Fides gjorde ett uttalande där han, där han anklagade just Soros och delvis ansvaret för, för pandemin. Eh, därför att eh, tydligen så spreds coronaviruset genom eh, migrationen och migranter är dåliga tycker den ungerska regeringen eh, och eh, då måste vi anklaga dem som, som propagerar för öppna gränser och det är ju George Soros så därför så är coronapandemin Soros fel och det, det fick ganska mycket uppmärksamhet eh, men sen så drogs det där liksom det tonades ner lite. Eh, vad som har hänt efter det i Ungern och det är ett väldigt bra exempel på. I flera avseenden så är Ungern ett intressant exempel vad gäller liksom vad som har skett under coronapandemin. Å ena sidan så har regeringen använt det för att införa en rad nya auktoritära lagar och regler. Som har förblivit eh, ibland temporära men många gånger också permanenta, som har liksom ytterligare demonterat eh, demokratiska funktioner i det ungerska samhället. Och har cementerat eh, premiärminister Orban och hans eh, regims auktoritära styre. Jag har intervjuat en, eh, en ungersk expert på den höger extrema miljön i Ungern. Och han berättade att eftersom den ungerska regeringen i så, i så många år nu har själva liksom marknadsfört konspirationsteorier om att eh, såväl. Eh, flyktingkrisen och flyktingströmmar i världen som att Bryssel, som att hela EU kontrolleras av en enda individ, George Soros. De har liksom, det är ett exempel på flera konspirationsteorier de har spridit under de senaste åren. Och den här personen, jag, experten som jag intervjuade i Ungern han menar att det här liksom har skapat naturligtvis grogrund för att konspirationsteorier är nu, har särskilt många anhängare i Ungern. Det, det har ju liksom regeringen själv serverat på silverfot Det har nu lett till att det finns en mycket stor skepsis kring att ta vaccin till exempel i Ungern. För att folk, folk även i fall den ungerska regeringen nu själva liksom försöker förmå sina medborgare att ta vaccinet. Så har deras egna konspirationsteoretiska förklaringar tidigare lett till en sån skepsis kring alla officiella budskap. Att, att nu är väldigt många människor tveksamma kring en sån sak som är, som är följd. Så det där liksom visar också vad som kan bli följden på, på nationell nivå om regeringar själva marknadsför konspirationsteorier.
2: Den tidigare idoldeltagaren Filip Sjöström.
3: Förändra människors liv, det är det jag bryr för. Hur tänkte du göra det? Någ ut i möjligt och då tycker jag att musik är ett spännande verktyg.
2: Han och den så kallade frihetsrörelsen står likväl bakom demonstrationen som äger rum idag. I ett klipp på Youtube pratar han med en medarrangör om demonstrationen.
3: Jag tror att vi kommer se tillbaka på den här tiden eh, om, om många, många år och se att wow, vilka hjältar det var som stod upp, som, som visade mod och, och offrade allt för, för sin egen frihet men också för alla andra människors frihet. Um, och i detta då har vi skapat något som vi kallar Freedom Defense Sweden. Exakt. Så på lördag är det premiär för Freedom Defense Sweden i, i action. Där de kommer att vara protectors och uh, providers of freedom and truth på, på den här sammankomsten nu. Så att då kommer det finnas uh, beklädda män med en sån där t-shirt som du har på dig.
2: På t-shirten står det Freedom Defense Sweden tillsammans med två knutna nävar.
3: Om vi ska gå mot en fri värld och, och skapa förutsättningar för människor att vara fria då kommer det finnas krafter som, som vill förstöra och vill inskränka friheten. Och då behöver vi försvara friheten. Och det är där Freedom kommer ifrån. Och vi, så att det är liksom försvara friheten i den fysiska världen. Och då kommer det behöva starka män.
2: Exakt vilken funktion den här skyddande manstyrkan kommer att ha. Ja det får kanske framtiden utvisa. Det här var allt för den här gången av dagens ITC bakom rubrikerna. Om du vill läsa alla de här artiklarna, ja då är det dags att bli prenumerant. Och det kostar 39 kronor per vecka och du slutar enkelt när du vill. Och då säger jag bara på återhörande.